0: 欢迎收听《古埃》，什么？我们本期节目由西牛顿赞助。Reno Shield 新牛顿一体成型全包覆式的 Solid 素防摔背盖手机壳设计，采用新牛顿独家材料 Shark s p r e a d 制成，打造优质超越军规落摔防护。今年材质改版再现，精准贴合机身且容易拆装，特殊表面设计达到指滑效果与快速清洁的便利体验。今年除了今年款黑色、白色以及樱花粉，也推出了疗愈新色：循环灰、钴蓝、夕阳红、鼠尾草绿跟紫罗兰等五款颜色。那同时也加入了可以更换镜头框设计，装。握卓,卓越的手感，也兼顾个人风格的发挥巧思。西牛顿还有推出手机支架配件——西牛顿固架系列，采用独家专利设计，一秒快速开合站立，打破市面上手机支架结构限制，变化数种握法与站立角度，提供全新选项。透过数十万次的开合拉力以及稳定度测试，打造出高强度的安全支撑，并有八十五帕石油回收材质制成，实践永续，并为地球尽一份心力的同时，让坚固耐用且操作简单的固驾陪你升级每一项体验。此系列共推出固架 Mini、固架 Max 以及固架 Max Max Safe 兼容三大款式，拥有重复粘贴或是 Max Safe 功能版本可以供选择，皆提供上千种图款以及个人化的设计服务，满足广大使用者在生活中的各类情境、风格以及使用习惯，防护、风格、便利，一手掌握。在这边提供给所有需要的朋友们，你可以输入我们的折扣码“骨癌”就有九折优惠，就是“骨癌”两个字。那也可以推荐给你的朋友们一起使用。在这边提供给所有需要的朋友们，可以在链接上找到相关的说明跟链接。好，那上一集 Q&A 跟大家聊到说，我要跟大家分享一个 tweet。那这个 tweet 呢，算是可以回答做一个 Q&A 的第二个问题。哦，它是部分可以做参照。那我觉得这个 tweet 呢，也会对大家造成很大的影响。特别是你还没有想通的，就会有很大的改变。那如果说你是已经想通的人呢，你看了这篇就会觉得，嗯，这个说的是事实。那就在那边分享给大家，它是来自于 At Neville 啊。这个 Neville 呢，它是一个印度裔的投资人。他在他的推特置顶放了一篇文章，那这个文章呢，已经有呃二十几万个 like， 那六万多个 retweet， 算是一个蛮热门的文章。二零一八年，那虽然是四年前的东西可是我觉得放到现在看还是非常有感觉。其实大多数的所谓经典呢、啊，它是。可以穿越时间的啦，它不是说什么只有在当下有效。好、哦，可能我们今天讲说怎么样在 Web3 里面赚钱，那就在当下有效而已。可是有些东西呢，是一个观念上的东西，是一个认知上的东西。这个东西呢，它可能就不是单纯的面对某一个事件，它可能是可以穿越时间，都让大家可以应用在自己生活里面的。那其实我觉得，对于很多人来讲，这些东西应该算是尝试。但对于那些他听到可能会觉得很震撼，或者说哇靠，这个东西真的很有效、很酷，改变我很多认知的，那其实这就是会帮助你很大的东西。但这对于一些已经懂规则的人，其实他们可能会觉得，嗯，这个不就是一个、呃、大家都该知道的东西吗？可是还真的蛮多人不知道这一件事情的。那我们就稍微来聊一下这个啊 ，Twitter 在讲什么样的东西。好，那标题就直接下 ，How to get rich without getting lucky？ 怎么样不靠赛的变有钱？ Seek wealth, not money or status. You n 是财富， to pursue w e a l t Wealth 呢？就是 having assets that earn while you sleep. 在你睡觉的时候也可以帮你赚钱的资产。那这些资产有什么呢？我觉得股票、房地产、债券都算。那公司也算 are these assets? I think stocks, real estate, bonds all o u n r d staff, when you go on vacation, your company is still r u n 那甚至我觉得布洛格、Podcast 跟 YouTube， 它也是一个资产。那虽然里面看起来只有 YouTube 是你可能做多少，它就可以给你多少钱。反正你只要有流量，啊，趁金论两了嘛，一千个 click 就是多少个广告费这样子。那 blog 跟 Podcast 可能比较难以这样去量化。但是呢，我觉得那个回馈不只是单纯的用现金来看，就有些东西可能是当下没有办法转现金给你。可是，当你持续的累积你的影响力跟输出的话呢，有朝一日这些东西可以回到你的身上。所以，我觉得这个算是一个资产。那 money 是什么呢？ money 是用来 transfer time and wealth， 它是一个通货，用来交易时间跟财富的。那时间这件事情很好认知嘛？啊，简单来讲，我本来自己要去洗碗，要洗一个小时。我今天用钱去买，我去买一个洗碗机，我就可以省下这个小时。我去买一个人来帮我洗碗，我也可以省下这个小时。用钱去买时间，然后跟用钱去移转财富。所以钱是一个通货，它是一个交易的媒介。那 status 呢，就是在社会的一个地位啊，就是你的呃怎么样，社会上的一个状态，大家怎么样看你。那第二段他写到说， understand that ethical wealth creation is possible。我觉得这个可以翻译成为说，哎，君子爱财，取之有道。你要有道德、有品的赚钱呢，其实是做到的。哦，这废话嘛，只是我觉得他就是要跟一些那种觉得反正你做东西是为了要赚钱，好像就是很邪恶的这种人啊，抛出这样的观念，就是说，其实呢，你要所谓的不邪恶哦，有品有道德的赚钱是可以。你进一个生意，你提供一个服务，你让大家生活过得更便利，这个都是属于 ethical wealth creation。那他同时也提到说，如果你偷偷的看不起财富的话呢，当然财富就会离你而去。就类似长辈会讲的啦，那种你钱包钱都乱折哈，你不喜欢钱的，那钱就也会不喜欢你。你觉得钱是粪土的人，那当然，呃，粪土也不会喜欢你。就是说，你的态度其实会决定了你的财富的状况哦部分啊。那再来就是说<音樂> ，ignore people playing status games， 忽略那些在玩社会地位游戏的人啊，他们藉由攻击别人获得财富来得到自己的社会地位。那这个东西，如果大家不能够理解的话，我觉得你去看一下。呃 ，Twitter 上面啊，搜、哦 so、AOC 就可以找到美国的一个议员。那我觉得他就是很典型的这样子的人。简单来讲，己愿他利啦。然后今天如果说想要做某件事情，要怎么样做到？啊，不是跟大家讲说，我们来开创工作机会，我们来开发哦，因为那个环保啊，那个哦，那個、太污染然、啊、不好，我们不要这样子哦，我们就直接从有钱人上挖钱就好。你会发现说，有一系列的政治人物都是有这样子的想法，他们都觉得说，这些有钱人是该死的，要从我们身上榨更多的钱出来。可是你要知道说，呃，这些所谓的有钱人被大家归类为啊、呃、黑五类其中一项啊，干、哦、嘛都要赚。前都在我们社会里面挖资源的，其实它本身是在创造很多的价值，它是在让大家有工作机会，它是让大家的生活可以更便利。那如果说真的都要什么东西都做到所谓的极端环保之类的，那大家回去原始生活就好了，然就最好都不要开发，也不要手机、电脑也可以收掉。很多人就是他享受了这种开发的后果，哦，开发的结果。可是呢，他同时就是在批评开发这件事情。好，不然说那一群跑去呃泛古化泼番茄汤的年轻人，我觉得他们也都是这样子。你看他们那样子就知道。所以其实有很多人，他是借由去攻击那些好，试、哦、着为社会创造价值，然后为自己创造财富的人，来获得社会地位。你去看一下 AOC 的推特就知道他讲什么，“己愿他利”啊，就这、是、四个字。Now You are not going to get rich renting out your time. Oh, t 其 i 算是老 t 常 a 就是 y 你要 a 打工仔要 s 有 y 的 n 真的比 a t i 就是 o 你 a y if you want to become rich by working, it is really difficult. That is to say, your time is for sale. These people, uh, are more d i f f i c 概念是可以 b 同的。就是 e 你要 c 量的 u t of c o u 啊，靠着打工来赚钱，这个打工没有任何的贬义，就是说去付出自己的劳力换钱这件事情呢，它可能是你收入的一环，但是你也必须要 own equity， 你要有权益，你要有一些啊、呃、这种股权，你必须要拥有一些生意，即便你自己没有创造生意，那你怎么样拥有生意？买股票，买股票就是获得生意的一种，只是大多数人是这样，可能我今天买进跌个五趴十趴，那边干你娘，还一直骂。可他也忘记说这个东西可能长期来看，哦，这个东西自己在涨的，没有人跟你讲长期啊，哦，全部人可能看的是短期在赌一个啊这个价差。可是实际上呢，你去买股票这件事情，很多人会忘记，它本身就是持有一个生意，等于你去持有了这个生意的一环。啊，只是当然，有些人买的贵，有些人买的便宜，有些人喜欢买在那种热度最高的地方，当然可能就买的比较贵一点，那是你自己的选择。可是实际上呢，我觉得去持有生意这件事情是一个完全该被鼓励的东西。你要获得所谓的财富自由的话呢？那去持有生意、持有资产，他可以去加速这个进程。那纯粹当打工仔的话，可能比较困难一点，但是也未必啊。然后高级打工仔可能赚的钱很多。那下面也像他提到说 ，You will get rich by giving society what it wants, but does not yet know how to get at scale。什么意思呢？就是说你会变有钱，借由提供社会他要的，但是他却不知道他要的东西，然后并且呢去量化它。那这样子一来，你就会致富。这意思就是说呢，你要去找到社会的痛点，并且量化的去解决它。就是不可以只是什么少量的，像是呃，我知道现在有塞车的问题，所以呢，我就用人力车我自己去拉。对，就是可能有些人可以接受这样子的东西，但是这个东西没有办法量化嘛，所以他可能没有办法赚到大钱。你要赚到大钱的话呢，就是找到痛点，并且量化它。那我觉得以在林口生活的话呢，我可以想到的东西就是说，你知道林口是目前整个双北地区移入最多人的地方，然后外加呃人民的这个年龄层也是相对很低的地方哦，比较多年轻家庭，收入呢是最高的地方，在呃新北地区来看，那只是这个地方有一个很大的问题是人口迁入很大，可是社会机能没有跟上。包含说像餐厅，其实有很多的林口人都还是要跑台北或是桃园的餐厅，为什么？因为这边的餐厅还没有跟上，所以像。像这个，我就觉得是一个机会，就是有一些集团，假设有跑来这边，像我就有看到那个教父牛排，就跑来这边开嘛，那个店，盖中午十二点、一点半，礼拜五、礼拜四都是满的。就是、说在这边你就知道那个消费力是有的，只是可能来做的人太少了，所以你知道说，呃，这个社会上现在大家缺的东西是什么？而且他可能还未必知道。就说，呃，这些邻口的家长可能也很习惯说，啊，假日就是要去台北，要去桃园遛小孩。他不知道说，其实我们是可以在这边遛的。他也还没有想到。可是等到可能大家在这边坐起来，整个聚落起来之后，大家就会呃留在这个地方。这是其中一个举例啦。意思就是说，你发现社会上的一些痛点，可能是塞车，可能是拖音空间，可能是什么东西？那并且量化的去提供。服。服务的话呢，你可能就可以变有钱。那再来就是叫你去选择去做某个事业或者说某个生意。那这个生意呢，你是可以玩 long term games with long term people。它是一个有长期赛道，那也有一些所谓的会长期在这边从业的人员一个可以以长线作为布局的一个事业一个 industry。那这個 industry 就是产业分类嘛。那我觉得稍微举例一下一些比较短线的东西就是。呃，像日历啊，今年的日历，我在去年就跟大家讲说，干今年就会爆炸，因为太好赚了，所以我知道大家一定会去做这个，然后把它做到爆掉。所以呢，呃，做爆日历就变成是今年的一个样态嘛。那你发现各家都在出日历，那里面最聪明的是谁？我觉得就是泽泽，他帮你募资。哦，你们卖的在那边杀的乱七八糟，大家那边互干，可是重点最后面泽泽都可以赚到他的钱。哦，泽泽就是一个非常聪明的赛道。我觉得群众募资就是一个呃长线的赛道。那去做日历这件事情呢，就是一个短线的赛道。因为可能明年大家就不做日历了。哦，可能呃大前年大家做干拌面嘛，那现在做日历嘛，那可能后年大家做爱心笔之类的。可是不管你做啥小，泽泽都可以赚到这个钱。那你们那些急着要去做这个呃当下很红东西了，你们就是在做 short term 的东西。那泽泽可能就在做一个 long term 的东西，让我再把它液配置。但是其实我觉得那个生意真的是非常的聪明这样。所以你必须要去选一个，就是你知道这个东西是长期的。那我觉得像是平台服务就是一项。哦，虽然平台可能也会有迭代或什么的，可是总是那种可以聚合大家的地方。它就可能是一个所谓的比较 long term 的的东西。那因为上面的题材可能会改变嘛，上面的话题会改变嘛。可是聚合大家这件事情呢，本身是一个长线的题材，所以你要尽量去找一个长线的游戏，那长线的人，然后来啊、呃、经营这个生意。下一项啊，网络已经大量的去拓展的每个人生涯的可能性跟空间，但是大多数人还没有发现这一件事情哦、呃，就是网络它本身就是一个大家唾手可得的杠杆。可是很多人并不知道，他可能都还是单纯的在做线下的服务，他不知道说，只要把这个东西放到网络上，成本很低廉，但是可能因为这样可以带来很大的客人。你就想嘛，你放在网络上要花你多少钱？可能花你一个月维护它几百几千块，但是呢，这样子就可以让你的小生意多了啊，可能几百个客人之类的。那甚至呢，假设不小心爆红的话，透过网络进来的人，他可能可以呃，是你实体生意的数倍不止。有些人可能慕名而来之类的，那把网络当成是一个杠杆，我觉得是这个时代人都要有的一个观念，所以这一项我非常的认同。那不然说经营自己的社群媒体，经营你的 Google 店家哈，这个是很重要的东西。那知道的人已经很用力的在做了，但是确实是还有很多人不知道说，呃，网络它是一个很大的免费杠杆，甚至可以这样讲，就是便宜到不行。那你透过它呢，你的下档风险极有限，可是你可以获得很高的上档。那下面这项就是跟大家说，你要去玩一个复利游戏了。然后，所有在生命之中的，不管是财富啊、两性关系、家人关系、朋友关系、亲子关系，或者是你的知识、你的智慧，他们都是来自于 compound interest 啊，都是来自于不停的复利累积。就当你今天有了呃更多的智慧跟知识之后呢，那在下一个年度，这个东西可以带来可能更卓越的效果。那不停的滚下去呢，可能就会造成这种那滚雪球的效应。他认为呢，其实不是只是像一般大家想象的啊，股票票的资产、债券的资产，或者说一些房地产的资产，它可能可以产生一个复利的效果。不是只有这样子，或者说在生命中的其他的这些 returns 呢，都是这样的一个形式。那这个我也是认同的哦，就是说把一个可以重复实行的东西，不停的重复做，把它做到好，就可以赚到钱。这个应该也是在交易圈很多人会看到的话，好一些老前辈都会这样跟你讲。其实他们的东西可能说白了就这样子，我就是不停的重复做。那一开始看起来小小的，可是到最后他可以呃每年为我带来很不错的收益。其实就是同样的一个策略，然后去做一点小修正、小调整。可是他知道自己的 edge 在哪，然后不停的重复去做它。然后那把这个东西带来呃 compound interest 这样子。那接下来就是跟大家讲跟人家合作的部分啊，你必须要去挑。呃，这些 business partners 呢，以 high intelligence energy 以及 integrity 是最重要的，当成是你的呃遴选的条件。高智商就聪明人啊， energy 有活力的人，然后以及最重要的 integrity， 然后正直的人，这个是你选人最重要的几个条件。那你不要去跟 cynics 还有 pessimists 当 partner。那 cynics 就是说那些愤世嫉俗的人、嗯、，pessimists 就是很消极、很很悲观的人。那这些人呢？他们的信仰是 self fulfilling， 就是他只会想要自肥，他只会想要做那些对他自己有利的东西。所以呢，要远离这些人。Learn to sell, learn to b u i l If you can do both, you're unstoppable. 你学会怎么样销售，学会怎么样创造，那两个都可以做的话呢，就可以达到 unstoppable 的境界哦，完全是无人能挡的境界。那 learn to sell 这件事情呢，可能是比较难一点，我自己觉得啦。然、哦、后就是会 b u i l 的人可能很多。那但是会笑的人呢，可能比较少一点。然于是说有很多的啊大老板呢，其实都是那种业务体系出来的啦。就是你要很了解你的产品啊，你要知道怎么样把东西卖给别人，要怎么样把业绩带进来。那同样在创作的部分，当然一样也是很重要。那只是说我觉得笑的部分可能比较难一点。那笑的部分其实拉在股票市场里面讲也可以。呃，你什么时候要把一个东西卖掉？其实这也是很考验你的这种所谓的业务能力啦。就是我们去买进一个股票，最后面假设我们是做这种价差的，就是你一定要把它卖掉嘛。只是你什么时候要卖掉？那什么样的价值要卖掉？或是在什么时候卖可以卖到最好的价格？呃，之前有一个大哥就问我说：“你有没有研究过为什么巴菲特会卖掉 Wells Fargo？ 为什么他会卖掉比亚迪？”他说这两个他看不懂。我说：“你说看不懂，你怎么问我？我当然也看不懂。”他说：“那我要问你啊，因为你有一些长期持股的东西嘛，你什么时候要把你的特斯拉卖掉？”哎、啊，干这真的问倒我。什么时候卖掉？我们一般大家讲说，呃，他如果不是像我想象的样子的时候，我就要把它卖掉。可是你知道，这个时间点其实很难抓。就是、一般你知道的时候，可能价格已经少掉一半之类的。那如果你要比较防呆式的做法，就是慢慢的按照部位的上限去把它卖掉之类。的。但是我一直都觉得说，卖掉是一个很大的学问，就是你要怎么样掌握到这个地方是市场目前可以给他最好的价格。在实体的销售也是，在什么地方去卖这个东西，如何卖给人家？我觉得卖东西是一个。很大的挑战。那他有一个 Monish Pop 来讲的，其实他说他卖东西也都卖得不准，买东西可能可以买得很准，但是卖东西呢，就是每次卖的时候，这个股价都已经腰斩了。所以我一向都觉得说卖东西是一个很大的挑战。那他这边就跟你强调一个重点，就是如果说你能够创造、你能够建造、你又能够卖的话，我靠，那你就真的是无敌的。这我相信，但是我觉得卖这件事情呢，是一个一生中的课题。然不管是卖产品还是说卖股票，呃，都是啊，它是一个这个比较困难的一个挑战。下面以上三件装备第一个呢 ，specific knowledge， 特殊的知识 ，accountability， 我觉得是可问责性，以及 leverage 杠杆你必须要装备自己这三样东西。specific knowledge 是什么？特殊的知识，我们来看它怎么样说明。他说这些知识呢，是你无法 be trained for， 你没有办法单纯的被训练出来。如果说社会可以训练你的话呢，就代表他也可以训练另外一个人，然后来取代你。所以我觉得可以直接把它想象成是呃可能一些证照，证照这种东西，大家会觉得是我的一种知识的认证嘛。可是其实这个证照可能一年就是几百几千个人都可以获得，那你到底有什么样特别的地方？就是你可能因为这样子可以获得一个门槛，但其实同时也代表着啊、呃，这个是有数百数千人随时可以取代你的。他说 ，specific knowledge 呢要怎么样找到呢？你可以透过去追随你自己啊、呃，最内心最真实的好奇心以及你的热情之所在来获得。而不是去看，就是可能现在外面最火红的东西是什么，然后我就想要去学习那样子的东西，因为这样你是找不到这个 specific knowledge 的。那后面这段我觉得很有趣，他说 building specific knowledge will feel like play to you, but will look like work to others。对你来说，这个东西看起来会像是在玩，可是别人会觉得说你是在工作。那这个东西呢，就是你正在 building specific knowledge 的一个象征。那当这个 specific knowledge 呢被教导的时候呢，它一般是透过 apprenticeship 那 schools 就是说这种特殊的知识呢，你没有办法在学校习得，一般是要透过师徒制，就是可能某个师傅教你这样子。那 specific knowledge is often highly technical or creative. It cannot be outsourced or automated. 特殊的知识呢，它一般来说是高度的技术性以及高度的创造力，它没有办法被外包，或是也没有办法去自动化。那这东西看完之后，我就有一个想法，就有很类似说，像他坊间会教你一些，举例说写作课。那写作课呢，你看完之后，你就可以成为一个小说家吗 ？Fuck no， 当然不是嘛。你看完之后，你可能会知道说，我要怎么样表达比较对。我要怎么样分段？我的故事的起承转合应该是要怎么样？可是你去上完这课，你不可能成为一方大师。但如果说你今天跟着其中一位写作大师，他直接把他对于社会的观察感知传给你的话，那这种东西可能比较难以言传。他可能只能够靠感受以及时间的累积，你跟着这个师傅，他把一些东西传导给你，这个东西你之后拿去开课，可能也比较难跟大家说到底怎么样办到这件事情。那我觉得这个就是类似他提到的，就这个东西它可以透过呃 apprenticeship 透过一个师傅传给你，可是如果你今天要开课，你要量化它的话是比较困难的。那也因为它是比较困难量化的东西，所以呢，它当然是比较难以被取代的。它是呃充满创造力的，它是充满技术性的东西。那我觉得想通这点，你也会明白说为什么会。啊，在你看来像是在 play， 可是在 others 看来像是在 work。呃，别人会觉得说你正在跟着一个师傅在做一个很苦的事情，那他会觉得你是在工作。但其实实际上你会觉得你在玩，因为这个东西并不是像一般我们去上课那样子，他是直接把所有的知识摊出来给你，那你要的是把它全部记起来，然后并且融会贯通。它比较像是你本身就是在探索。那也因为你是在探索没有人走过的东西，或是很少人走过的这些途径，所以呢，它本身会让你变得无可取代。那同时你自己会觉得可能充满了一些乐趣，可是别人却看不出来。别人会觉得说你到底在干什么？这个东西是非常的辛苦。我自只会这样去解释它了。那后面呢，就是三件套的第二件 ，accountability。你必须要 take business risks under your own name。你必须要用自己的名字去扛下生意上的一些风险。那如此一来呢？ Society will reward you with responsibility, equity, and leverage. 社会会给你回报哪三样东西？他会觉得你是一个有责任感的人，那他会以股权予以回报，以及杠杆予以回报。那这边要怎么样说呢？当然，呃，觉得你是一个有责任感的人，这个没有什么好说的哦，因为你敢扛风险，你敢拿自己的名字下去搏。那 equity 跟 leverage 呢？我觉得可以拿馆长跟瓜子来举例哦，就是两个都是自己圈子里面呃非常知名的人士，那也都是敢拿自己的名字来负责的人。那像馆长，如果今天要在凯兴的健身房，一定就是一堆钱要拿去丢他了，这个是肯定的。他根本不会缺钱，他只要想要做某件事情，就是一堆钱会下去。瓜子一样，即便可能很多人会讲说啊，那个什么上班不要看养一堆人，根本没有在赚钱啥小，可是根本不重要。他今天假设要再开别的东西，也是一堆人会拿钱丢他。即便知道这个东西未必赚得到钱，那 leverage 呢，就当然用自己的名字，他们一定也可以去拿到很多的杠杆，就他可以去借钱贷到更多的钱。所以除了可以去获得股权之外，也可以获得更大的杠杆。那股权的部分也未必说他自己主张要去开心的生意，可能别人需要他的帮忙。那别人需要他的跨刀合作，也可以拿股份分给他，所以他本身在呃可问责性这个框架之下，因为他扛了很多的责任嘛。那他本身是在社会上，大家觉得这样的人是可以信赖的。虽然当然一定会有很多人讨厌你，但正常哦，任何一个名人都有一堆人讨厌。我的意思说，他只要有这个圈子里面够多的人是支持他、喜欢他的，他就真的可以获得这三样东西。那在他说 ，The most accountable people have singular, basic and risky brands。呃，这些最有责任心、最敢扛责任、最可以被问责的人呢，他们一般会有单一的、公开的、跟高风险的品牌，像是 Oprah， 像是 Trump， 像是 Can Ye， 像是 Elon。他们都是。那我刚刚讲了这个瓜吉跟馆长也是嘛，他的品牌就挂在那边。为什么他会是一个呃有可问责性的人？因为他的生意就在那边，好，他的生意是公开在那边的，所以他是。有东西可以失去的人，那这些人呢？我觉得他们是在社会上可以比较被信赖的一些人。然后就是我们以整个大致上的框架来讲，那也要强调，一定有些人会特别不喜欢瓜吉，特别不喜欢关长或什么的。可是你不得不说，他们在这个圈子里面做的非常的不错。那也是因为有这样子的一个背景条件，然后就是他還会有一个单一高风险的的品牌。那其实像这样子的东西呢，本身就是会呃为它带来一些优势。那可能也是因为像 n e v i l l 讲的，因为你的品牌是单一的、公开的，并且是比较高风险的，所以呢，你会比较可靠。就是说，你没有别的东西啦，你就是以这个东西作为主体。那你必须要去维护好这个东西，你必须要维护好它的名声。那你必须要把责任扛到扛满。所以，因此这样子呢，你变成是一个更可靠的人。我觉得它的意思是这样子。那最后面呢？三件套最后一个 leverage 杠杆。他前面先引用阿基米德讲的，给我一个够长的杆子，然后让我一个地方可以站，我就可以把地球给翘起来。那 fortune requires leverage， 财富需要杠杆。Business leverage comes from capital, people, and products with no marginal cost of replication, such as cold media. 这什么意思呢？就是说，生意上的杠杆有几个来源呐、啊？第一个就是资本的杠杆，第二个呢就是人员的杠杆，那第三个就是产品的杠杆。产品的杠杆说的是什么呢？就是说，你去复制它，这个成本是极低的。像是你卖软体，哦，你做出一个软体，可能需要花很多的精力嘛。可是这个软体呢，卖十个、卖一百个、卖一千个、一万个，对你来说，这成本是极低的。以前走实体通路的时候，可能还是有些成本，但你走线上的时候，就是让大家下载而已，所以基本上没有什么样的成本。那一本万利就在讲这样子的东西哦，这些东西呢？都属于 business leverage。那 capital 的部分就在讲钱。那如果说你想要募资的话呢，你必须要使用上你的 specific knowledge。然后，刚刚前面讲的这种特殊的知识，然后就是、你有跟别人不一样的知识。那并且呢，你要有 accountability， 你要可问责性，你是一个可靠的人。那并且呢，展示出这个 good judgment， 就是因为你有这样子的东西，所以呢，它是一个证明，说你有一个很好的判断力。那再来就是第二种人员跟劳力的杠杆。他说 ，Labor means people working for you Labor 就是说有人来帮你工作嘛。那这个是最古老的一个杠杆方式。那 Labor leverage 呢，会让你的 parents 感到很骄傲，因为我 impress your parents、哦、可能就是你的家人觉得说，哇靠，有好多人在帮你工作、哦，那好厉害这样。但是呢，你不应该浪费你的生命追逐这样的一个目标。那 Capital and labor。资本跟人员呢，他们是 permission leverage， 就他必须要获得允许，他必须要获得呃同意，那才可以去开这样的一个杠杆。因为每个人呢都在追逐 capital， 哦，每个人都在追逐说我要更多的资本。可是资本量是要有人给你才有嘛，所以它是一个 permission leverage， 就是要有人同意你要许可你才可以有的。那每个人都想要去带领别人，但是呢，也要有人家同意。去跟随你，你才可以当一个领导嘛。所以你要有资本跟劳力的杠杆呢，你都是要获得别人的同意，你才可以去开这样的一个杠杆。但是呢 ，product 的杠杆 ，code and media， 刚刚提到的媒体跟城市码这两件事情呢，它是 permissionless leverage， 它是一个不需要许可的杠杆。那他们是呃新一代的富豪。在使用的杠杆就是你现在看到的这些科技新贵，他们都是使用大量的啊这样子的杠杆。你可以去创造软体跟 media 任何形式的媒体，像是文字、影片，或是说声音、podcast、YouTube， 或是像是 blog 啊，这都是 media 的一环。那他们在你睡觉的时候呢，都会帮你工作。An army of robots is freely available. It's just packed in data centers for heat and space efficiency. Use it. 呃， 这一点其实就是很多人会忽略的东 西， 就大家可能都会讲啊 ，AWS 啊 ，GCP 啊 ，Azure 啊， 你都会 讲， 可是实际上你有用过它 吗？ 啊， 那像我们自己在开网站的时候就会知道 嘛， 啊， 以前你去做一个网 站， 你必须要养一个伺服器 啊， 那这个伺服器的费用是不便宜的 哦， 然后租伺服器是不便宜 的， 可是现在有 AWS GCP 啊， 你那个每个月进来几千个 人， 对你来说可能就是几百块的开销而已。所以现在这些大型的资料中心，大家炒股都会讲到资料中心嘛？可是可能一堆人不知道资料中心是什么。它提供的服务就是这样子，等于说你其实可以很轻松的让这些啊整个军团的机器人帮你工作，整个军团的资料中心帮你工作，而且基本上是超级廉价的。那只要你知道怎么样用它的话呢，它就可以帮上很大的忙。所以你必须要去用它。那如果你不可以 code 的话，你不知道怎么样 coding， 不知道怎么样写程式码的话呢 ，write books and blocks。Record videos and podcasts. 好，他给你的建议，你不会写程式嘛，你就去写书，你就去写 b l o g you go r e c r d a video, y podcast. Leverage is a force multiplier for your judgment. I mean, leverage is a force multiplier for your judgment. It means l e 成 e r a g e is a force multiplier for your judgment. It means leverage is a force multiplier for your judgment. 那不管在呃股票市场，或者说在实体的生意市场，其实真的都是一样的道理。我们就讲股票市场哦，杠杆如果是在你会赚钱的状况之下，它会让你赚得更快；赔钱呢，会让你赔得更快。生意上呢啊，如果说你的生意模式是不好的，透过更大的杠杆，你就是更快进棺材；，可是如果你生意模式是好的，放了更大的杠杆，你就加速达成你的目标。那即便是他上面提到的，像是做 videos 跟 podcast 这样的杠杆，其实也都是有好有坏。就你平常在你的同温层发发东西，然后可能因为就是你的同温层看到嘛，大家看到觉得哎、欸、不错，都给你赞这样。可是你今天可能录了一个影片，录了一个 podcast， 然后大家发现说，干，你根本就是一个白痴，你加速了你的社会性死亡。好，所以杠杆它本身是一个。双面刃啊，它是一个可以去 force multiply， 而就强制的去加成你的 judgment。就你的 judgment 是好的，那你的结果就是好的。那、啊、如果你的 judgment 是不好的，那当然就是不好的。下面 judgment requires experience， but can be built faster by learning foundational skills。你必须要透过经验来形塑你的判断力，但是呢，它有一个方法可以去加速形塑它。透过什么？ learning foundational skills。后面跟人提到，就是你可以去学一些基本的啊、呃、基础的技能来形塑你的判断力。那前面先下一个很好笑的东西，他说 “There is no skill called business, avoid business magazines and business classes。”没有任何一个技能叫做商业，叫做生意，你必须要去避开这些商业杂志，你必须要去避开这些商业课程。这我完全认同啦。那你去学这些什么商业课程、商业杂志，你是不可能透过这样子去行塑你所谓在商业上一些 age 的。因为这些东西是没有办法透过呃这种课程的传授方式，然后就让你可以所谓的获得一些商业上的技能。你可能可以学到一些会计上的一些行销上的或什么的，可是基本上那些东西做起来并不会对你的呃生意有任何太大的帮助。简单来讲，就这些东西你早就该知道啦，那你知道也不会对你有任何的加速。那什么样的 skill set 是有用的呢 ？Microeconomics。Game theory, psychology, persuasion, ethics, mathematics, and computers. Oh, 这些东西是他认为说呃对大家会有帮助的一些 skill set. 微观经济学、博弈论、心理学、说服力、伦理学、数学和电脑。哦，这些能力呢是你可以去加速、提速你的呃 judgement 的一些能力。Reading is faster than listening. Doing is faster than watching. 很简单啊，阅读比收听更快。那实做呢？比在旁边看来得更快啊！这个我觉得是老生常谈的、啊。呃，最容易获得最高知识密度的方式呢，就是透过阅读的方式，这是最快的。那我觉得收听呢，它是一个也很好获得知识的方式，因为收听它可以去填满那些你可能没有办法阅读的时候。举例来说，你今天是呃在通勤的路上，那你透过收听的方式来获得知识，我觉得这是一个很好的方式。那只是如果说 reading 跟看影片的话呢， reading 绝对是最快，因为一样都是要把你的注意力腾出来，然后要眼睛去盯着的话呢，看书绝对是比看影片更快啦，所以这是告诉你一些加速的方法。You should be too busy to do coffee while still keeping an uncluttered calendar. 呃，你应该要感觉到连喝咖啡的时间都没有，因为真的太忙了。可同时呢，你的行事力也不是说完全的卡死好，这个意思就是说，你在大格局上哦，你那个安排要安排的仔细一点，那要让自己都是有余的。可是，在做每件事情的时候呢，都应该要呃直接全力的投入。那后面这段很有趣，就是说你必须要去设定一个。Aspirational personal hourly rate， 也就是说，你去定义一下你现在的时薪是多少，你一个小时值多少钱。呃，举例来说啊，像我要定义我自己的时薪的话呢，就是我的业外收入、我的 podcast 收入，在外加我的股票收入，然后把它除以我的工时，就是我的时薪是多少。像今年的话，时薪就比较低一点，因为股票在赔钱。但如果说在过去的话呢，哎，感觉其实时薪蛮高的。我确实也是用这样的方法在思考。所以呢，我的时薪算出来之后嘛，如果我今天去解决一个问题啊，我老婆叫我去弄某个东西，那我去解决这个问题呢，他会省下来的钱是比我的时薪还要少的话呢，我就会忽略他。就是有时候老婆会叫你去做一些事情，叫你去洗碗或什么的。可是问题是，我的时薪是这样子，洗碗那那么那么小的东西，那我去找一个人来洗。那其实 呢， 这个对我们大家来说都是比较好的。老婆可以接受的 话， 就是把这些东西外包出去。所以后面也写到嘛 ，if outsourcing a task will cost less than your hourly rate， outsource it。如果说你今天把这样的一个工作外包出 去， 它实际上花费是比你的时性还要来的低的话 呢？ 全部外包，时间是最重要的啊、呃。一个问题，如果说你去解决它，它并不会呃比你的这个时薪还要来得高的话呢，就不要去解决它，不要浪费时间呢。那如果说外包呢是可以省下更多的成本的话，可以比你的呃时薪更加的划算的话呢，那绝对就是外包这样的东西。同时呢，啊、呃，全力的去工作 ，Even though who you work with and what you work on are more important than how hard you work。即便你知道说你是跟谁工作，以及你是在做什么事情，比你到底多认真工作还要来的重要。但是呢，你还是要很认真的去工作，尽全力的去成为你的领域里面的顶尖专家。那不停的去重复它，不停的去重新定义，直到这件事情变成是真的。好，就是说你赶快找到自己的方向，然后尽量在你做的这个方向里面呢达到顶尖。There are no get rich quick schemes. That's just someone else getting rich o f you. t h 就是 i 在社 u 上最常 o 生的事情， i n 有任何一 t 快速 p p 的方法。你看到的那些方法呢？是 h 人在你身上 no 所以我真的 g 得太多 i c 的 q 西。我也不好意思 h 出 m e 大家 o 路。如果是 u 年前的 a 目呢？ j u 我就直接 o 你一一 m 例。k i n g money off you. So I really think there are too many of these things. I'm not g 那你要知道，说真的没有快速致富的方法。那些告诉你说，呃，如何去快速创造财富，然后跟你收一笔钱的，重点是他要跟你收哪一笔钱。那我们有进入总结阶段 ，apply specific knowledge with leverage， and eventually you will get what you deserve. When you are finally wealthy， you will realize that it wasn't what you were seeking in the first place. But that's for another day. 我觉得这边非常好，感觉就是说，你去实施啊、哦，刚刚前面提到的，你的那个 specific knowledge， 你探索自己，你探索你的热情，所找到的这个特殊的知识呢，那配合上杠杆，最后面你会获得你应得的东西。但是呢，当你终于有钱了之后，其实你会发现，这不是你一开始在找的东西。不过呢，那个就是之后的话题了啊、哦。我希望这个分享对大家。有些帮助，那可能有些人会说：“哎，看起来好像不完全跟那个 Q&A 第二题有百分之百的关联性。”我觉得我脑袋就这样，就我会跳来跳去去思考。他问那个问题之后，我第一个想到的其实就是前面那一段，呃，透过批评别人然后来获得自己身份地位的这些人。那其实还有后面这些东西呢，也是呃对我自己改变很大的东西。但我不是说这些东西是我看完他才改变，因为二零一八年已经呃算是有在起飞了，所以我不是看完这个才有感觉，而是看了这个之后呢，我会希望说有人早点可以。跟我讲这些东西，呃，虽然他们可能都不是很崭新的观念，那只是他把它组起来让你理解，但我觉得这些东西是呃，自己在成长的过程之中呢，发现。特别有效的一些思考的方法，那这些方法呢，也可以更快速的让你去达成你要的目标。那我们今天就不是谈说什么呃财、啊、富自由、工作自由、当自己的老板那种鸡巴小话，重点就是我们要去达成我们想要做的事情。那我们可以有更宽裕的时间，那更明确的知道说怎么样去做调配，可以让自己的生活过得更健康、更平衡。最后面其实要追求的东西是这样：怎么样可以在呃事业成功，那同时呢，呃家庭也顾好，身体也顾好。好，那种长辈讲的话，以前你把它当干话的，什么？呃，你的财富是后面的好几个零哦，那健康是前面的零跟一。以前你会笑，但一下会认同。呃，你没有健康，你什么东西都假的；你没有家庭，你什么东西都假的。好，大家讲，那分享给大家，靠北老妈的37分钟啊，哦，真的是一个很长的。一段啊、哦，特别节目，那接下来我们进入 Q&A 的部分，第一位粉红老皮他说，船产制造业都在放假了，美国升息，乌二战争，中国风控，机械业不少都已经在放无薪假，电子业说产能没全开，这次的衰退真的有点惨啊，有人说比2008年惨了，制造业的同行都预估明年第二季才会回来，虽然挨大说没有办法预测市场，但还是会想问挨大，你觉得台湾制造业的景气要撑到哪时候才会回温？那对我开了一个制造业的免费 LINE 社群，都是制造业的人，目前两千多个有兴趣的大家可以一起取暖。脸书搜寻制造业采购咨询平台，苗、啊、这个估计就跟半导体 foundry 他们估的都一样啊，反正就明年第二季啊。那我已经不知道说这是巧合还是这样，为什么大家都喊明年第二季？呃 ，Elon Musk 是喊2024年第一季啊。哦，反正就是说总是会复苏的啦，只是大家的软趴还是要好好的把它捏紧啊。那下面因为这个 1245753， 他说五星吹吹，祝小港黑面妈妈行车平安裁員廣進，财源广进。好，下面这个来看看是谁。他说想问主委一个跟股票无关的问题，知道主委是新好男人不看 A 片的，那会不会欣赏那些韩漫呢？那些不是另外一个女生的身体，就是一些点啊线的艺术创作。有空研究的话，推荐漂亮干姐姐真的很好用。然后面放了那个等于点点等于很淫荡的表情，待会来查一下漂亮干姐姐。下面因为这个 Q 5 V 3他说第一次留言。Hello， 矮大，十月二十二号我老公生日，希望可以幸运被念到留言，祝福 Jimmy 我的吉星，泰国工作顺利，心想事成，让我们恩爱到白头。最后可以请帅气的矮大用酸民口吻唱 Happy Birthday 生日快乐歌吗？也祝福矮大荷包满满一家幸福快乐。哦、嗯，那个你说你自己恩爱满满，结果你老公还不是跑去泰国洗泰国浴啊？祝你生日快乐！下面这个 C N H 2 N 加一，他说五星推，跟多年没有见面的朋友聊天，古来意外成为了共同话题，希望可以一直更新下去。那想问大家全家去日本的话，秋口要怎么样安排呢？最后想请来大家帮忙祝十月三十号生日的 Julia 生日快乐。然后这个 C N H 2 N 加一，这是某个化学式，是不是？那他要祝 Julia 生日快乐。那前面讲到去日本的话，秋口要怎么安排？因为是短期的啦，所以就送去保姆那边呢。我们林口有一个保姆很赞，但是我现在不会在节目上推广啊，因为我老婆帮他推广了之后呢，现在我们自己要送，有时候送不进去了就是有这种，呃，怎么讲？他在他自己家里，然后空间很大，然后帮忙带小狗的，呃，这种保姆啦。一般我们就是送去那边。那他的朋友也都在那边，所以等于像是同乐会一样。那下一次去欧洲应该是十二月、一二月的时候，那时候应该就会带去啦，就是我们要让他感受一下这个长途旅行的感觉。虽然对狗狗来讲，长途旅行还蛮痛苦的。我希望直飞罗马航班赶快开回来，但呃，我昨天我在我的那个 IG 上面问，结果人家地方教官回应我是讲说，可能要明年第一季以后。所以现在在台湾直飞意大利也只剩下了昌龙的那个米兰啦。如果没有直飞的话，应该就不会带自己的狗，因为那个时速太长了。那一般短息的话就是托给包姆哦，这样子啊。下面这个默默美吉听的气氛潜水仔他说五星好评给起来，哎、大好。那今天看到零零五六公告将在今年十二月把成分股三十档增加到五十档，虽然知道挨、哎、大不喜欢高股息的 ETF， 但还是想听看挨、哎、大你分析成分股数量增加对这类 ETF 的影响，十分感谢好，一般来说，越多成分股，我觉得会越好，因为这是一个大数法则嘛。就简单来讲啊，你今天叫你去选一只股票压多压空、啊，它可能就纯粹靠赛嘛。可是我叫你选五十只、一百只，那可能就不是靠赛了，那就是考验说你到底有没有选股能力嘛。所以当今天这个零零五六把它的成分股拉得变大，其实就去验证说他们这个选股方法到底是有效还是无效，这样子你可以这样去看待它。那对于绩效什么样？那没有说绝对的影响，那只是去验证说这个方法本身是好是坏。那只是我长期的意见就跟大家讲了嘛。高股息 ETF 也不要说台湾啦、啊，那不是台湾的问题，那是全世界的问题。高股息 ETF 就是你今天看到谁的股息高，你就把它选进来。这样的选股方式是打不赢 market cap ETF 的。有些人会拿说啊，过去半年有赢啊，一年有赢啊，你就不要看这么短嘛。就像些人讲说啊，过去半年一年 cash is king 啊，可最对面 cash is trash 啊，你知道吗、啊？一样的道理。那一般来说，这种呃，看谁的股息好就把它配进来，或者说看谁的 ROE 高就把它拉进来，这种呃看后照镜选股的方式呢，一般会比较不好。当然，你说其实各式各样的选股都是类似开后照镜嘛。那只是一般就是说，因为企业本身会有一个循环，就是像可以配高股息的，它一般就是它最高股息那时候配完，它之后就是低股息。然后那些突然间暴赚的机会彩股，就是他那一波暴赚之后，他后面就很难继续暴赚。所以你用这种呃，怎么讲，就是在热潮上的选股指标哦，可能是他今年特别赚的前十大公司、啊，那今年股息特别高的前十大公司，你用这样去跑回测，你会获得很惊喜的答案，就是你可能刚好全部都买在最高点。好，大概是这样子。下面为这个玻璃心炸裂，他说：“财富密码，哎，大家好，小弟前阵子心血来潮跑去八方云集吃了松露水饺。”挂号果然不是穷人家能够适应的口味，然后意外的隔天股价就已涨停收盘，我是不是找到财富密码了？是不是连续吃一个月就变首富了？还请挨大开市感恩赞叹。八方云集的那个松水饺他妈有够难吃的，八方云集就是乖乖的去吃他的那个韩式锅贴，那个是最赞的啊。其他的口味我觉得还好、啊、但是听说八方云集他在美国这边的呃生意非常的好，那我们稍微看了一些 memo 跟数字、啊、在美国这边一家店可以抵台湾二十家店的营业额。屌哦，一家抵二十家这样子。那其实八方云集这波强势，很多就是在做这个海外的题材啦啊。那海外的题材当然还需要很多验证，只是我们目前看到的数据显示呢，就是这个海外这一波是打得很成功这样子哦。那八方云集这支我是不太熟啦，我知道它的一个很大的变数是它猪肉哦，猪肉成本是这家公司的看点，所以大概跟大家分享一下。但一般其实我不追这样子的股票啊，什么八方云集、良色汉、啊，然有下面还有一些什么素食品牌什么的哦。那有兴趣的朋友可以研究看看。其实像这样子的东西呢，就比较类似说台湾版的价值投资会玩的东西啊，因为它是你生活中就直接看得到的。像台版价投会看的东西是什么？什么八方云集啊、大树药局啊，那呃，或是说保雅啊。那还有正宇五金 啊， 哦， 因为像这种就是你可以直接在店面看到东西的。其实很多人会 说， 台湾的价值投资比较难 做， 是因为废话干。你做那些电零组 件， 电零组件就是可能你 iPhone 里面的一个零 件， 那你要去追它真的是比较困难。你真的要有一些。我讲白一点啦，消息能力讲难听一点啦，内线你要有这样子东西，你才可能会有一些 a g e 出现。但呃，如果你去做这种就是一般消费性你看得到的东西，其实会比较符合，就是你一般在书上看到那些价值投资啊，多去吃八方云集，看一下它的翻桌率或什么的，维持的状况怎么样，研究一下它的成本结构或什么的，其实去投资这样的东西也是还蛮好玩的啦。好，下面一位这个。奥万大股祥平，他说一载金城武五星推推好，谢谢。下面为这个三三四五二一六七九零， 3 3 90, 他说山姆叔叔挨大，我对挨大的敬仰有如滔滔江水绵延不绝。我虽然是定期订的大盘，但也是每集都会收听你的节目。因为正在小弟的 p a r k c a s t 节目叫做山姆叔叔，叔叔书本的书，我把书中的重点整理出来，提炼再提炼，浓缩再浓缩，让大家用半小时就可以吸收完书中的知识。里面有挨大的会介思考，在里面分享给所有需要朋友们。然后最后想要问挨大有没有什么建议指导，或是心路历程可以分享给 p a r c a s e 菜鸡，像是如何抓住听众，或是进。到现在还是很夯，没有被淘汰的秘诀等等。感谢挨大，赞叹挨大。那前面几集有提到说，跟两个大哥见面，稍微聊天一下，分享一下大家最近的心得嘛。那还有接下来的投资布局什么？那有提到说，其实我们三个都是呃，假设让我们回到赤脚空拳的话呢，我们就是会杠爆，就是我们会跟他赌了，死了算的那一种。那有些东西其实是这样子啊，就是说分享出来给大家，看起来会没有什么意义，因为是一个幸存者的角色。那但是我们又退一万步讲，哪个在社会上做起来，而且是比较独特的人，他不是幸存者？呃，前面提到的瓜吉馆长都是幸存者嘛？你去复制馆长的方式啊，一样刺青啊，一样练到很壮啊，一样住林口啊，一样开个健身房啊，你可以开一个成吉思汗嘛？或者说你跟瓜吉一样，一样懒蛋很小，金虫没有，然后以及呃跑去选个议员，然后你开个工作室，你就可以做一个上班不要看，跟走中奖嘛，就是你根本没有办法复制。那或者说你跟我们一样，回到赤脚空拳的时候，然后一样杠杆杠爆，可是你可能是进入棺材里面，因为九成八的人可能都会因为这样子进入棺材。所以很多东西真的是没有办法呃复制，并不是说是我们常招，因为之前也常被人家吐槽嘛，说什么啊，国外的节目自己做的东西是杠上加杠，结果我都跟人家讲说指数投资，好像我在常招，我在害大家，不是，是因为我的方法我也可以跟你讲，我就跟你讲说不能融资的东西不要买，你有种就学我嘛，只是最后面一定会跑过来骂说什么啊，他叫大家杠杆，他赔死，所以我干脆直接跟你讲说，一般人怎么样做就好，你这样做你稳稳的你就赢过一堆人的，呃，会变这样子啊，所以像 Parkes 节目，我如果要跟你讲说比较这种呃。所以政治正确的东西，我就会跟你提说啊，你就是好好经营啊，好好上传啊，好好修剪啊什么的。那、啊、听起来就觉得不带感嘛，没有感觉嘛。可是我讲我真正的方式给你听，一定会觉得我在胡乱。我跟你讲，真正的录 podcast 的方式，就我自己是怎么样做。啊？那首先你要先有一个非常有热忱的东西哦，那你真的花很多时间在上面，那并且小有成就啊。在我看来，就是投资股票嘛，这个是我自己非常有热忱的东西。那很多时间都花在这。那也因为这样子呢，所以在节目上面，我就直接讲所有我在做我这件很有热忱的事情所发生的一切。些事物，然后外加呃塞一些日常的东西，然后塞一些呃可能我突然很在意想讲的东西，像以前还会稍微聊一下政治，因为我就想吐一下嘛，但现在我就觉得吐那没有意义，我就不太讲那样子的东西了。你就讲所有你想要讲的东西，然后千万不要特别去准备。我、哦、虽然股票是我们花很多时间的东西，可是我从来都不会写讲稿，我从来不会写说呃节目的编排该怎么样，我从来不会写一个 round down， 我从来也没有呃任何的提词，反正就是想到讲什么就讲什么，然后有时候不小心录一录咳嗽，可要爆掉。突然觉得说啊，干脆重录好了，所以就直接重录了。所以有很多东西是有像唱片 A B 赛那样子，你知道吗？就是一个专辑，实际上你看到的那是选出来的东西，但是搞不好有很多是 B 赛的东西没有被选到。那我虽然没有说刻意的去剪辑编排，可是有时候我就会突然觉得啊，算了，这集我想要重录，我就重新来过，就这样子。但是都是一切的像流水账這,这样，我就一路讲下去。那我跟你讲说，你不要准备，你不要刻意的做什么样的东西，你照做的话，你就可以成为这个古埃 2.0 零吗？我不相信啊。但我讲这个东西，并不是说什么我多屌，所以你要成为我。我意思是说。今天就算你找什么好位小姐，还是瓜子，还是台通，然就这几个，可能流量也很高的。那他们讲一下说他们是怎么样做的，你照着做，你还是没有办法做出来啊。所以其实到最后就直接承认一件事情嘛，努力是最基本的。啊，我们都是在自己的领域上面去做努力。那可能 podcast 是一个媒体的管道，就像这个 Neville 讲的，它是一个杠杆。我把我的努力放杠杆出来给大家看到，那我获得了一些收获。但没有那些努力，也不会有这个杠杆的效果嘛。所以你可能就是比较可以量化的东西，就是你专注在一个你真的可以把它做好的事情上面，那一直疯狂的去做它。那最后面呢，就希望有朝候日你会被听到。因为我知道，其实，在台湾录 podcast 的，然后我有提过这件事情嘛。YouTube 上面可能很多在讲股票的，那自己本身未必有在做股票啦，可是台湾在录 Podcast 的很多都是这种地方贤达等级以上的啊、哦，要么就是手上操的钱非常多，要么就是可能是坐手等级的。这个稍微认识一点人的，你们自己打听一下，一定都知道啦。那可能就是说这个管道它刚好就是呃很适合让这些人去做他的分享。可是为什么是我？就是好一样都是所谓地方先打等级哦，有个八九位数以上。可是呃，为什么是我？为什么是我讲话大家要听？我根本不知道啊！我我他妈哪知道为什么是这样？就他们可能有些人比我强啊，他们可能有些人比我废啊或什么的。可是不代表说什么，哎、欸，他比我强比我废，那他就一定会套、啊、个某个公式，他就可以变成怎么样的成绩？啊，他比我废一点点，所以呢，套个公式，他流量少我个呃三成是这样吗？不是，他的都是一个很随机的，就是你努力之后呢，接下来就是交给社会。交给呃人们去选择，那他们会怎么样选择？我们根本不知道。我们这节目录一录会不会一个月之后突然没有人要听了？我不知道。反正你就是继续做任何你觉得快乐的事情就好，因为你根本就不知道你的每一项选择最后面的结果是什么。像我们现在回头看，就讲说还好那时候我跟什么前女友分手嘛，你没有分手就没有现在生活嘛。可是你根本不知道说那时候继续在一起，说不定你也庆幸说诶、欸，还好我没有分手，还好我留下来，因为你根本不知道未来会怎么样。就是有太多的。排列组合，那你去做的一个选择，它都是蝴蝶效应会影响到后面的非常多事情。所以呢，塞翁失马这故事很有道理，就是直到事情发生之前，你都不知道呃这个故事到最后会怎么样演进的。所以，我们根本不用因为当下的一些挫折或是一些高兴而感到情绪有很大的变化，因为最后面会怎么样变化，没有人知道。那也希望你顺利啊，这局没对不对？拜拜